ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore Sabtu tanggal 5 Jumadah Tsaniyah 1435 Hijriah kita duduk bersama untuk memulai membaca buku Harta Haram Muamalat Kontemporer yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wahai Allah Sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kajian Sabtu setiap awal bulan saya memilih membaca buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Makna dari judul buku ini adalah bahwasanya di dalam Islam nanti kita akan mengenal harta-harta yang haram. Yang mana harta-harta haram tersebut penulis buku ini mengambilnya dari transaksi-transaksi ataupun akad-akad yang kontemporer yang terjadi di zaman sekarang. Jadi makna judul dari buku ini adalah harta haram 
muamalat kontemporer yaitu harta-harta yang diharamkan dalam Islam yang mana didapatkan dari transaksi-transaksi akad-akad yang kontemporer yaitu yang terjadi pada zaman sekarang dan kita langsung masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis kalau saya katakan penulis beliau adalah Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Erwandi Tarmidhi M.A. Habibullah Ta'ala dan beliau adalah lulusan dari Universitas Salah satu universitas yang ada Di Universitas yang ada di Arab Saudi Riyadh Dan beliau Mengambil fakultas syariah Di Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud Riyadh Arab Saudi dan beliau adalah salah satu lulusan program doktoral di universitas tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Beliau di sini mendefinisikan harta haram Beliau mengatakan kalau saya katakan penulis ya atau beliau maka itu adalah penulis dari buku ini yaitu Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Erwandi Tarmidzi Tahir eh, Tarmidzi MA Hafizahullah taala. Yang dimaksud dengan harta haram kata beliau, kata penulis Hafizahullah taala, setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang syariat. Setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang dan tidak diperbolehkan oleh syariat Islam itu adalah harta haram. Ketika beliau mengatakan harta haram berarti adalah nanti harta yang didapatkan selain dari jalan yang disyariat selain dari jalan yang disyariatkan dalam syariat Islam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan muamalah karena judulnya adalah muamalah, beliau mengatakan hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Seperti jual beli, sewa menyewa, warisan dan lain sebagainya. Dan biasa ditambahkan kata beliau maliyah yang berarti harta. Ya. Maka muamalat itu adalah suatu hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya yang di sana terjadi transaksi-transaksi ataupun di sana terjadi hal-hal yang berkaitan dengan harta seperti jual beli, sewa menyewa, warisan dan lain sebagainya yang akan kita kenal pada buku ini insyaallah taala. Insyaallah bisa dipahami definisi harta haram. Harta haram setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang oleh syariat. 
yang dilarang di sini tentunya nanti diharamkan oleh syariat Islam. Baik, kemudian apa pentingnya memahami harta haram? Maka salah satu kepentingan untuk memahami harta haram adalah bahwa terutama di zaman sekarang sebagian manusia sudah tidak memperdulikan lagi dari mana dia hasilkan harta. Sudah tidak memperdulikan lagi dari mana dia hasilkan harta. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma bima akhadha bima akhadhal mal aminal halal amin halalin aw min haramin." Artinya, akan datang suatu masa Orang-orang tidak peduli dari jala dari mana harta yang dihasilkannya. Saya ulangi, akan datang suatu masa orang-orang tidak peduli dari mana harta dihasilkannya. Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Hadis riwayat Bukhari. Jadi pentingnya memahami harta haram, karena seorang manusia, kata beliau, yang hidup di abad modern ini dituntut untuk mengumpulkan. Dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya Agar bisa hidup layak dan tenang Menghadapi masa depan Diri dan anak cucu Maka pada saat itu Orang-orang tidak peduli lagi Dari mana harta dia dapatkan Ini Kenapa kita penting Memahami harta haram Karena akan datang masanya Orang-orang mereka tidak memperdulikan Dari mana dia dapatkan harta Apakah halal, apakah haram Ya. Kemudian penulis Hafizullahullah taala mengatakan bahwasanya orang yang tidak memperdulikan dari mana dia dapat harta itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagian manusia tidak pernah peduli akan kaidah robbani dalam mencapai tujuan mencari harta. Ya, dia tidak peduli mau halal mau haram, yang penting dapat ini, ini macam yang pertama Dia tidak peduli larangan Allah Atau perintah Allah Dia tidak peduli Yang penting uang masuk ke, ke dalam Rekening tabungan saya Yang penting Saya dapat uang Orang-orang seperti ini Dianjurkan untuk memeriksa kembali Akidah mereka Kata penulis ya, Kata penulis Hafizullah Ta'ala di mana mereka telah menjadikan dinar, emas, dan dirham perak sebagai Tuhannya, sebagai robnya, dan tidak mengindahkan peraturan Allah. Karena ada sebagian orang sekarang cara berpikirnya adalah tidak memperhatikan apa yang dia ambil. Mau Allah larang, mau nanti riba, mau nanti ini adalah menipu orang Mau nanti berjudi Bukan urusan Yang penting saya dapat banyak Ini orang Kata penulis Hafizullah Ta'ala Harus memeriksa akidahnya Kenapa? Karena dia sudah Menjadikan emas dan peraknya Uangnya sebagai Sebagai robnya Dia budak dari hartanya Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW Yaitu orang-orang seperti ini ada hadisnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW riwayat Bukhari Rasulullah SAW bahkan mendoakan kehancuran untuk 
kelompok yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, Taisa Abdul Dinar, wa Abdul Dirham, wa Abdul Khamisah. Celakalah hamba emas, celakalah hamba perak, dan celakalah hamba pakaian. Artinya orang ini tidak memperdulikan lagi. Apakah ini harta haram, ini dilarang oleh Allah, ini diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh syariat Islam. Dia tidak peduli lagi. Dia, tujuan dia hanya mengambil harta. Nah, kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Penulis kemudian menyebutkan bahwasannya apabila Rasulullah SAW berdoa seperti ini. Maka niscaya kabul doanya Maka ini diperhatikan Jangan sampai kita Gara-gara kecintaan kita Kepada harta Emas, perak, uang Akhirnya kita menghalalkan segala cara Nanti kena doa Rasulullah SAW terhadap kita Karena doa Rasulullah SAW Adalah Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk hal yang terjadi juga kepada manusia manusia seperti ini adalah mereka tidak meyakini bahwasanya harta itu bukan harta itu dari Allah mereka meyakini bahwasanya harta itu adalah murni usaha mereka nah ini kekeliruan. Yang dihadapi oleh kelompok yang pertama ini Sebagaimana yang terjadi pada karun Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebab, sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 78 Qala innama utituhu ala ilmin indi Sesungguhnya Yang aku dapatkan dari harta itu karena ilmu yang ada padaku Karun berkata sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku mereka menafikan bahwasanya pemberi rezeki, pemberi harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat karena mereka meyakini bahwasanya yang penting saya mendapat harta. Berarti di sana ada akibat buruk dari keyakinan yang penting saya mendapat harta yaitu akhirnya mereka menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki. Makanya penulis tadi Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Erwandi Tarmizi M.A. Habibullahullah Ta'ala Menyebutkan bahwasanya Orang-orang seperti ini Kelompok yang pertama ini Dikecilin Kelompok yang pertama ini Mereka adalah orang-orang yang perlu dikoreksi kembali akidahnya Mereka orang-orang yang perlu dikoreksi kembali akidahnya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Padahal rizki semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini kesalahan karun ya? Rizki semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan inilah kesalahan karun Ketika dia menuhankan harta Dalam surat Al-Ankabut ayat 17 Allah menyebutkan tentang rizki berasal dari Allah Maka carilah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqan wa'buduhu wa Artinya, sesungguhnya 
yang kalian sembah selain Allah tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian, maka mintalah rezeki itu dari sisi Allah. Ya, maka mintalah rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya. Surat Al-Ankabut ayat 17. Ini kelompok yang pertama yang menuhankan harta sehingga akibat menuhankan harta dampak buruknya adalah dia akhirnya tidak peduli apakah dia mendapatkan harta yang haram atau harta yang halal yang penting dia dapat harta. Nah, kelompok yang kedua yaitu Orang-orang yang masih memiliki hati Tetapi karena mereka sedari kecil Tidak pernah mengerti dan mempelajari ketentuan Allah tentang muamalat Maka kelompok ini mau tidak mau Akan melanggar syariat Allah Saat mengumpulkan harta karena ketidaktahuannya ya? Mereka ini punya hati <tuh> Masih taat kepada Allah Tapi gara-gara ya, Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak tahu hukum-hukum bagaimana mencari harta yang halal dan apa saja harta yang haram, maka akhirnya mereka meng, uh, akhirnya mau tidak mau mereka kena kepada transaksi yang haram tadi. Mereka adalah orang-orang yang dimaksudkan oleh Ali bin Abi Thalib, manitajar qabla an yatafiqahu fid din, fakadir tatoma fir riba. Sumar tatoma, sumar tatoma. Barangsiapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih muamalah, dia akan terjerumus ke dalam riba. Dia akan terjerumus dan terjerumus. Sebagaimana nukilkan oleh Abu Layth dalam Tambihul Ghafili. Maka ini pentingnya kita mempelajari apa itu harta yang halal dan apa saja harta yang haram, agar kita tidak masuk ke dalam orang-orang yang tidak mengerti mencari harta Apakah harta yang haram Ataukah harta yang halal Jadi penulis Al-Ustaz Al-Fadhil Hafizahullah Ta'ala mengatakan Orang-orang yang mencari harta yang haram Itu terbagi menjadi dua Yang pertama memang dia ini membangkang terhadap perintah Allah Yang kedua Orang-orang yang tidak tahu hukum fikih mu'amalak Hukum transaksi Akhirnya Mereka mengerjakan hal-hal yang diharamkan Dalam menghasilkan harta Jadi itu dua itu ya. Makanya ini penting kita belajar Harta haram ini Agar kita tidak masuk ke dalam dua kelompok ini Membangkang perintah Allah Ataupun karena ketidaktahuan kita Akhirnya kita me, 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 Mencari harta Dengan uh, harta yang haram Baik Kemudian penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan dampak harta haram terhadap pribadi dan umat. Apa sih bahayanya orang menghasilkan harta yang haram, makan harta yang haram. Apa bahayanya? Yang pertama, memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah. Perbuatan yang tidak taat kepada Allah, itu maksud mendurhakai. Dan mengikuti langkah syaitan. Karena kita diperintahkan untuk memakan harta yang halal sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Jadi dampak buruk yang pertama 
dari makan harta haram adalah do, tidak taat kepada Allah. Dan orang kalau tidak taat kepada Allah, tidak ada pilihan lain, pasti mengikuti syaitan. Karena dunia ini cuma ada dua, taat kepada Allah atau taat kepada syaitan. Kalau tidak taat kepada Allah, maka pasti mengikuti syaitan. Kalau tidak taat kepada syaitan, pasti mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu selalu. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah yang halal. Ini ya, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum adu mubin sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini yang pertama. Berarti kalau bisa ingin kita rangkum dampak buruk yang pertama dari makan harta haramlah maksiat kepada Allah. Dan taat kepada syaitan. Yang kedua, dampak buruk dari makan harta haram adalah tidak mengikuti para rasul. Ya. Orang yang makan harta haram berarti dia tidak mengikuti rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti ajaran rasul-rasul Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mukminun. Allah dalam surat Al-Mukminun ayat 51 Memerintahkan para rasul untuk makan dari harta yang baik dan beramal saleh. Berarti siapa yang makan dari harta haram maka tidak mengikuti para rasul. Dan celakalah orang yang tidak mengikuti ajaran-ajaran rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, "Ya ayyuhan nas, kulu minat thayyibat wa a'malu salihan. Inni bima ta'maluna 'alim." Artinya, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ini memerintahkan para rasul agar memakan makanan yang baik. Ya. Salah satu faedah makan makanan yang baik, makan dari harta yang baik, dari harta yang halal adalah akhirnya apa? Bisa beramal soleh Maka kita bisa ambil dampak buruk yang kedua Makan harta haram adalah Apa? Malas beramal soleh Nih bahayanya Makan dampak buruk makan harta haram Adalah malas beramal soleh Sebagaimana dituliskan oleh penulis di sini Dan jasad yang malas beramal soleh Tidak akan merasakan kenikmatan ibadah dan taqarrub kepada Allah pada gilirannya mengantarkan jiwa rohaninya kepada gundah gulana hingga sampai titik hampa dan nestapa. Artinya, orang kalau seandainya dia makan harta haram, akhirnya malas untuk beribadah. Kalau sudah malas untuk beribadah, akhirnya tidak ada namanya nikmat dalam ibadahnya. Salatnya enggak nikmat karena malas, baca Qur'annya enggak nikmat, doanya enggak nikmat karena malas untuk ibadah. Yang akhirnya membuat jiwa ini hampa, tidak nyaman, penuh rasa gundah dan semisalnya. Ini adalah kata penulis petaka yang dahsyat terhadap setiap pribadi yang merindukan kedekatan dengan Maha Penciptanya. Kemudian 
Dampak buruk yang ketiga dari makan harta haram Perulis mengatakan Memakan harta haram adalah ciri khas kelompok mayoritas Yahudi Yang diabadikan Allah dalam firmannya Lihat ya sebelum saya sebutkan ayatnya Ini berarti ciri dominan Ciri yang paling khas dari kaum Yahudi adalah makan harta haram Ini dampak buruk yang ketiga Ya yaitu orang Yahudi itu sukanya makan harta haram, riba, mencuri, ya. Makan harta yang haram. Coba perhatikan dalam surat Al-Maidah ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ithmi wal 'udwan wa aklihimus suhta labisa ma kanu ya'malun." Dan kalian akan melihat kebanyakan dari mereka, yaitu orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa dan permusuhan. Dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Jadi kebiasaan kaum Yahudi. Berarti siapa yang tidak memperdulikan apakah ini harta halal, apakah harta haram. Berarti dia secara tidak langsung menyerupakan diri dengan kaum Yahudi. Kita sebagian kita kadang-kadang marah dengan perlakuan kaum Yahudi terhadap kaum Muslim. Ternyata sebagian dari akhlak Orang muslim kadang-kadang ada yang menyerupai kebiasaan kaum Yahudi. Yaitu memakan harta haram. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Penulis mengatakan di sini Salah satu ciri khas masyarakat tersebut adalah mayoritas anggota masyarakat yang sangat suka makan harta haram. Dalam bentuk sogok dan riba. Sogok dan riba yang akan kita bahas nanti pada buku ini Insya Allah Ta'ala Itu kebiasaan kaum Yahudi Makan harta riba Makan harta sogok ya. Yang keempat Petaka amat buruk yang menimpa mereka adalah api neraka Yang setiap saat mereka masukkan mereka Artinya Orang yang makan harta haram Sebenarnya dia setiap saat Setiap makan dari harta haram tersebut Dia memasukkan api ke dalam perutnya Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah nah Ini berarti menunjukkan bahwasanya Ini dosa besar Makan harta haram itu dosa besar Karena salah satu definisi dosa besar Adalah Setiap dosa Yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan neraka Atau dengan siksa Atau dengan laknat atau dengan murka Setiap dosa yang diancam oleh Allah Salah satunya maka Salah satu dari empat ini Maka ini adalah dosa apa? Dosa besar Nah makan harta haram diancam juga dengan neraka Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad Dan Imam Tirmidhi Dan hadis ini disahikan oleh Imam Albani Rahimahullah ta'ala Ya ka'bab na ujrahta Innahu la yarbu lahmun Nabata min suhtin Illa kanatin naru awlabi Wahai Ka'ab bin Ujrah Ini sahabat Rasulullah Rasulullah SAW bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah Wahai Ka'ab bin Ujrah Sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging Yang diberi asupan makanan Yang haram Melainkan rakalah yang berhak membakarnya Jadi maksud di disini Dari asupan makanan yang haram Itu berarti bisa jadi dua Bisa makanannya Zatnya memang haram atau makanannya halal tapi harta yang mem- membeli makanan tersebut dari harta yang yang haram jadi duanya bisa asupan makanan yang haram maksudnya di sini adalah makanannya 
memang zatnya haram seperti apa babi anjing homer ya ataupun makanannya halal tapi dibeli dengan uang yang haram itu maksud asupan makanan yang haram tadi bahaya yang kelima dari dampak buruk dan bahaya makan harta haram doa tidak kabul wah ini bahaya sekali karena setiap dari kita sangat menginginkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya hajat dan keperluan kita hanya orang-orang yang sombong yang tidak berdoa kepada Allah hanya orang-orang yang sombong yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60 atau surat Al-Mukmin ayat 60. Surat Ghafir itu bisa dinamakan juga surat Al-Mukmin. Ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berdoa kepadaku. Berdoalah Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya Orang-orang yang menyombongkan dirinya dari tidak mau berdoa kepadaku, lihat Allah menyebut orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong. Akhirnya apa? Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan sekencang-kencangnya, dengan sekonyong-konyongnya. Jadi kita sangat membutuhkan dikabulkan doa, ya doa kita sangat kita butuhkan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkannya. Nah, dampak buruk dari harta haram adalah doanya tidak kabul. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis yang agak panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Wahai manusia, sesungguhnya Allah baik, Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ini hadis, ini hadis. Sesungguhnya Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Para ulama sepakat dengan hadis ini bahwasanya bersedekah dengan harta yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum beriman dengan apa-apa yang diperintahkan kepada para rasul. Faqal, apa perintah Allah kepada Allah dan eh, apa perintah Allah kepada kaum beriman dan kepada para rasul? Allah berfirman kepada para rasul, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihan." Wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan beramal salehlah. Inni bima ta'maluna 'alim. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kemudian Allah berfirman juga untuk orang-orang beriman, sama dengan perintah yang Allah sebutkan kepada para rasul. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Eh afan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang apa apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Kemudian, thumma dzakara ar-rajula yutilus safara ash'atha aghbar. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki yang mengadakan perjalanan jauh dan musafir ini adalah salah satu keadaan yang membuat seseorang dikabulkan doa oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 
Salatu da'awatin mustajabat Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala La syakka fihin Tidak ada keraguan di dalamnya Da'watul mazlum Wa da'watul musafir Doanya orang yang teraniaya Dan doanya orang yang terzalimi Makanya disebutkan dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW Adalah apa? Dia Bepergian Yang mana bepergiannya jauh Ash'asa akbar Berambut kusut dan berdebu Dan orang yang ketika berdoa dalam keadaan kusut dan berdebu Itu sangat-sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dikabulkan doanya Jadi orang ini sudah mengumpulkan beberapa hal agar doanya dikabulkan Bepergian jauh Rambutnya kusut dan penuh dengan debu Kemudian yang dia kumpulkan yang kedua yaitu mengangkat tangan Ya Rabbi, Ya Rabbi Eh, mengangkat tangan yang mudu yadehi ila sama Ini juga Sebab yang menyebabkan seseorang Dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu mengangkat tangan Yang keempat Ya Rabbi, Ya Rabbi Orang ini ya Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan salah satu Sebab agar dikabulkannya doa Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Ketika seseorang berdoa. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu, wa malbasuhu haram, wa ghudhiyabil haram, fa'anna yustajabu lidharik. Ya? Kata Rasulullah SAW, Akan tetapi makanannya berasal dari yang haram, minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya berasal dari yang haram, dan makan dari yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Makanya penulis menyebutkan di sini bahwasanya di dalam hadis ini terdapat empat faktor dikabulkannya suatu doa. Empat faktor. Yang pertama orang ini melakukan perjalanan musafir. Makanya bapak. Ibu saudara-saudari sekalian kalau seandainya sedang bersafar banyak-banyak berdoa Karena itu waktu mustajab untuk berdoa Yang kedua Orang ini dalam keadaan kusut penuh dengan debu ya Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidhi Kam min ash'atha aghbara zi timraini La yu'bahu lahu law aqsama ala Allah la abarrah Berapa banyak? Orang yang berambut kusut lagi berdebu Memakai kain yang lusuh Tidak diacuhkan Namun jika bersumpah atas nama Allah Nisaya Allah kabulkan dia Ini menunjukkan bahwasanya Kusut Dan penuh dengan debu Termasuk hal yang bisa Mengabulkan doa Seseorang di hadapan Allah Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka Kepada orang yang berwukuf di Arafah Karena wukuf di Arafah itu Lusuh kusut penuh dengan debu sampai Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya kemudian membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah gara-gara mereka berdoa dalam keadaan yang sangat disukai oleh Allah jauni syu'than ghufran kata Allah Subhanahu wahai para malaikat lihat tuh hamba-hambaku mereka mendatangiku dalam keadaan penuh dengan lusuh dan debu ya kusut dan penuh dengan debu. 
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kutsi, "Afidhu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'atum lah." Silakan kalian keluar dari Arafah ini menuju tawaf ifadah sana di Mekah dalam keadaan kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kusut dan penuh dengan debu itu salah satu hal yang bisa mengabulkan doa seseorang. Akan tetapi bukan berarti kita kusut-kusutkan diri kita, debu-debukan diri kita bukan. Ya, bukan berarti kita akhirnya harus lusuh, tidak mandi, tidak bukan. Ya, akan tetapi kalau pas dalam keadaan kita lagi kusut dan penuh dengan debu kita berdoa, maka itu salah satu keadaan yang sangat dekat dengan pengabulan doa. Kemudian faktor yang ketiga disebutkan dalam hadis ini orang tersebut dia berdoa mengangkat kedua tangan dan adab agar doa dikabulkan adalah mengangkat kedua tangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Inna rabbakum ta'ala tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran." Ini hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rab kalian itu maha pemalu dan maha dermawan. Dia malu terhadap hambanya yang menadah tang, menadahkan tangannya kepadanya lalu tangan itu kembali turun hampa tidak dikabulkan doanya. Ini menunjukkan salah satu adab dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Yang keempat faktor ini ya faktor dari orang tersebut Ya dikabulkan doanya adalah mengucapkan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika berdoa menyebut nama-nama Allah yang husna termasuk Kiat agar doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Akan tetapi Karena makanannya haram Minumannya haram Pakaiannya haram Diberikan dengan dengan cara yang Diberikan makanan dengan cara yang haram Akhirnya tidak dikabulkan doa Padahal sudah mengumpulkan Empat hal ini Ya empat Kiat agar dikabulkan doa Tetapi karena Akibat Makanan, minuman dan pakaian Serta diberi makan dari makanan yang haram Maka tidak dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengabulkan doa orang yang makan harta haram? Karena doa merupakan inti ibadah Ya, doa merupakan inti ibadah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah inti dari ibadah. Dan tidak diterima ibadah seseorang ketika dihasilkan dari harta yang haram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penulis mengatakan di sini, "Maka bila doa ditolak, dikhawatirkan salat pemakan harta haram juga ditolak." Ini bahayanya. Jika doa ditolak, dikhawatirkan sholat orang yang memakan harta haram juga ditolak. Dalam hadis yang diriwayatkan atau dalam perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, 
Beliau berkata Layakbalullahu salatamri'in fi jawfihi haramun Allah tidak menerima Salat seseorang yang di dalam perutnya ada makanan haram Ini berat ini berarti ya. Berat ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Dalam pada itu juga Nabi Muhammad SAW bersabda Layakbalullahu salatan illa bidhuhurin Walayakbalu sadaqatan min ghulul Allah tidak menerima salat tanpa bersuci terlebih dahulu Dan tidak menerima sedekah dari harta haram Jadi kadang-kadang kalau kita ambil konsekuensi dari makan harta haram Ibadah tidak diterima Bukan hanya doa Ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Haji dan umrah dengan harta haram juga dikhawatirkan Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani yang disebutkan oleh penulis di sini, "Idza kharajar rajulu hajan binafaqatin thayyibah." Apabila seorang berangkat dengan menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal. Saya ulangi. Apabila seorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal. Wa wadha rijlahu fil gharzi saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan. Fanada labbaika Allahumma labbaik Ia menyeru labbaika Allahumma labbaik Yang artinya Wahai Allah aku memenuhi panggilan engkau Setelah aku mendengar panggilanmu Nadahu munadin minas sama Kalau ada orang yang menunaikan ibadah haji Dengan harta yang halal Dengan kemudian dia mengucapkan Labbaika Allahumma labbaik Labbaika la syarika laka labbaik Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk La syarika la Maka akan ada suara dari langit menjawab Labbaika Wasa'adaika zaduka halal Warahilatuka halal Wahajjuka mabrur Wairu ma'zur ya? Artinya Diterima hajimu Dan engkau bahagia Bekalmu berasal dari harta halal Kendaraanmu dibeli dari harta halal Dan hajimu mabrur Dan diterima Wa'idha khalaja bin nafakatil khabitha Jika dia keluar Dengan Harta yang haram saat dia menginjakan kakinya ke atas kendaraan ia menyeru labbaika ya labbaika artinya aku mendatangi panggilan engkau ya Allah nadahu munadin minas sama maka ada suara yang menyeru dari langit la labbaika wala sa'daika zaduka haram wa nafaqatuka haram wa hajjuka ghairu mabrur artinya tidak diterima kedatanganmu Engkau tidak mendapatkan kebahagiaan Bekalmu berasal dari harta haram Biaya hajimu dari harta haram Dan hajimu tidak mabrur Ya Ini para ikhwas sekalian Sebagian ulama melemahkan hadis ini Akan tetapi penulis mengatakan Hadis ini nukil oleh Syekh bin Bas Dalam bukunya dan beliau menyetujuinya Artinya bahwasanya hadis ini Disohikan atau minimal Dihasankan oleh Imam Ibn Bas Rahimahullahu ta'ala Akan tetapi alam. Hadis ini ada yang melemahkan dari para ulama-ulama hadis wallahu alam. Akan tetapi intinya doa tidak dikabulkan kalau dihasilkan atau memakan harta haram. Dan bisa berpengaruh juga kepada ibadah-ibadah lainnya. Wallahu alam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita ambil dampak buruk yang keenam. Harta haram adalah penyebab kehinaan 
kemunduran serta kenistaan umat Islam saat ini. Kalau kita melihat umat Islam ditindas di mana-mana, umat Islam dikelabui, umat Islam jadi kambing congek di mana-mana, ya. Salah satu sebabnya karena kelakuan umat Islam sendiri terhadap harta yang mana tidak memperdulikan lagi apakah itu harta haram atau harta halal yang penting saya dapat harta. Ini dampak buruk yang merata bagi umat bukan hanya pribadi saja tapi bagi umat juga. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihada sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Bila kalian melakukan transaksi ribawi Ya, hutang piutang dengan riba, jual beli dengan riba, kemudian tukar menukar dengan riba, tunduk dengan harta kekayaan, yaitu hewan ternak, mengagungkan tanaman dan meninggalkan jihad, mengagungkan tanaman di sini maksudnya adalah e, sibuk dengan pertanian dan meninggalkan jihad. Niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada syariat Allah dalam seluruh aspek kehidupan kalian. Ini menunjukkan makan harta haram ya, memberikan pengaruh kepada umat Islam. Yaitu sebuah kehinaan, kemunduran, kenistaan bagi umat Islam. Terutama harta riba yang sekarang di mana-mana sebagian orang sebagian bahkan kita tidak bisa lepas dari riba. Sebagian orang sudah terbiasa dengan transaksi riba. Baik itu hutang piutang, sewa menyewa, gadai menggadai atau yang lain-lainnya yang bisa masuk harta riba padanya. Maka perhatikan Ya, dampak buruk yang keenam ini Yang ketujuh Dampak buruk dari harta haram juga mendatangkan azab ya, Mendatangkan azab Mendatangkan siksa, bala, musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim Dan derajat yang dihasankan oleh Imam Al-Bani rahimahullah Rasulullah s.a.w. bersabda Iza zahara zina warriba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah artinya jika telah nampak perbuatan zina dan riba dalam sebuah kampung sungguh mereka telah mengundang siksa untuk menimpa mereka siksa Allah Subhanahu wa taala di sini ya mengundang azab Allah untuk menimpa mereka dalam bahasa yang lain mungkin faqad ahallu bi anfusihim mereka telah menghalalkan untuk diri mereka sendiri siksa Allah. Mungkin terjemahan seperti itu menurut saya lebih bagus. Mereka telah menghalalkan untuk diri mereka sendiri siksa Allah. Mereka telah mengundang untuk diri mereka sendiri siksa Allah gara-gara riba telah nampak di sebuah kampung. Ya, maka hati-hati kalau banyak-banyak riba, kita harus memperingatkan kaum muslim tentang hal ini. Lalu Solusi apa? Ya, penulis mengatakan 
Solusi untuk menghindari fenomena di atas sejak zaman Amirul Mukminin telah diambil kebijakan preventif yaitu kebijakan penahan sebelum terjadi ya pengobat eh, apa tindakan eh, penahan sebelum terjadinya ya beliau mengutus kepada para petugas ke pasar-pasar untuk mengusir para pedagang yang tidak mengerti halal dan haram dalam jual beli Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan perintah la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid-din. Jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti agama. Yang tidak mengerti agama yaitu perihal muamalat di sini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dilakukan oleh para ulama para ulama selanjutnya bahwasanya itulah solusi. Ya. Agar sebelum masuk pasar para pedagang belajar fikih jual beli sehingga tidak masuk kepada makan harta haram tadi. Baik kelompok pertama yang tidak peduli terhadap larangan Allah ataupun kelompok kedua yang tidak tahu harta haram yang mana, harta halal yang mana, transaksi jual beli yang dibolehkan yang mana, yang, diperbole- yang tidak diperbolehkan yang mana. Ya, maka untuk itu belajarlah ilmu agama. Baik. Sekarang kita masuk kepada bab yang kedua. Harta haram hasil kezaliman. Ini baru penulis ya menyebutkan jenis-jenis harta haram. Harta yang dihasilkan dari kezaliman. Definisi zalim, zulmun berasal dari Bahasa Arab yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan berbuat zalim Menurut istilah zalim berarti mengerjakan larangan serta meninggal perintah, meninggalkan perintah Allah Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan Dengan cara menambah atau mengurangi Lawan kata zulm adalah adil Adil dalam bahasa Indonesia berbuat adil. Jadi harta haram yang pertama harta yang dihasilkan dari kebaliman yaitu harta yang dihasilkan dari sesuatu yang melanggar syariat, ya baik dengan cara mengurangi atau menambahi. Nah sekarang para ekor yang telah mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa saja kita ingin tahu? Bagaimana kezaliman sehingga menjadi harta haram, ya? Bagaimana kezaliman sehingga menjadi harta haram? Kita langsung masuk kepada halaman 14. Karena halaman yang ke-11 Halaman yang ke-12, ke-13 tidak terlalu banyak membicarakan tentang kita ingin tahu kan tujuan dari kajian ini adalah kita ingin tahu harta haram itu apa saja sehingga kita bisa apa? menjauhi. Nah, harta haram adalah zakat yang tidak ditunaikan. Harta haram karena kezaliman, zakat yang tidak ditunaikan. Ini zalim. Karena kenapa? Asalnya harta tersebut harus ditunaikan Kenapa? Karena itu kewajiban 
Nah ketika tidak ditunaikan ini berbuat zalim Artinya kezaliman seperti yang sudah kita sebutkan tadi Mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Ya Harta yang wajib aturan dikeluarkan, dia tidak keluarkan, dia tidak tunaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 24, 25, "Wal ladzina wal ladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta-minta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Jadi sebenarnya orang yang tidak bayar zakat dari orang-orang yang diluaskan rezekinya, mereka itu memakan harta orang miskin. Mereka itu makan apa? Harta orang miskin. Jadi malulah. Malu. Saya pernah menulis sebuah artikel kecil, saya bilang, "Apa tidak malu?" Sok petantang petenteng Jalan dengan mobil Naik mobil yang mewah Berpakaian yang Wah Rumah yang wah Tetapi ternyata makan harta orang miskin Apa enggak malu? Karena tidak bayar zakat Ya Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan zakat Hukumnya wajib Zakat hukumnya apa? Hukumnya wajib Sebuah kezaliman kata penulis Sebuah kezaliman yang sangat besar Jika kaum fakir tersebut tidur dengan perut lapar Dan badan tidak terbalut kain Sedangkan rezeki mereka telah ditentukan oleh Allah Pada harta orang-orang kaya di sekeliling mereka Cukup untuk menutupi kebutuhan pokok mereka Namun orang-orang kaya tidak tersebut tidak memberikannya Ini kezaliman Ini yang disebut dengan kezaliman Tidak melempatkan harta itu pada tempatnya Karena zakat itu kewajiban bagi setiap orang yang diluaskan rezekinya yang sampai nisab dan juga melalui satu haul. Ya, coba perhatikan hadis yang disebutkan oleh penulis Inna Allah farad ala agniyil muslimin fi amwalihim adraladi yasau fukarahum walan yujhadal fukarau illa ida jau wa uru mimma yasnau agniyahum ala wa Inna Allah muhasibuhum yom al qiyamah hisaban shadidan wa mu'adzibuhum 'adzaban nukra artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada setiap harta orang-orang muslim yang kaya sebuah zakat yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan orang muslim yang fakir dan tidaklah mereka kelaparan dan tubuh mereka tidak berbalut pakaian melainkan karena orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat ini bahayanya Kenapa disebut kezaliman orang yang tidak mau bayar zakat? Satu, karena itu harta orang miskin. Yang kedua, karena akibatnya membuat orang miskin kelaparan, membuat orang miskin tidak memakai baju, membuat orang miskin akhirnya sengsara. Ya, yang ketiga tidak menolong sesama muslim. Nah ini para ikhwas sekalian, ketahuilah sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka orang kaya yang tidak mau berzakat. Dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Bahkan dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk diambil harta dari orang kaya tersebut. Bukan nunggu. Jadi kita uh, bukan kita. Jadi orang-orang miskin dari kaum Muslim itu bukan nunggu. Boleh ngambil, 
dari orang kaya yang tidak mau bayar zakat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kalian membersihkan dan mensucikan mereka. Padahal orang yang diluaskan rezekinya harus bersyukur kepada orang-orang miskin. Ini dalil juga yang menunjukkan bahwasanya ketergantungan kebutuhan orang kaya terhadap orang miskin lebih dibandingkan ketergantungan orang miskin terhadap orang kaya. Orang kaya itu sangat membutuhkan orang miskin. Ini lebih dibandingkan orang miskin sangat butuh kepada orang kaya. Kenapa demikian? Karena mereka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kalau orang miskin menolak, coba gimana? Ya. Mereka selama itu tidak disucikan oleh Allah, tidak dibersihkan diri mereka, harta mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara tidak mau bayar zakat. Nah, ini ini sesuatu yang perlu kita uh, perhatikan, ya. Jadi, para ikhwah sekalian, termasuk kezaliman dalam harta dan has, akhirnya menghasilkan harta yang haram dengan berbuat zalim yaitu salah satunya tidak mau bayar zakat, tidak menunaikan zakat. Bahkan Rasulullah SAW ya di dalam syariatnya untuk mengambil harta orang yang tidak mau bayar zakat ini ya beliau paksa beliau paksa tapi hati-hati kalau seandainya kita orang misalkan sebagian dari kita orang yang disempitkan rezekinya dia merasa ada hak harta dia pada orang kaya tersebut maka jangan mencuri tidak boleh kemudian mencuri yang adalah meminta mengambil mengambil harta tersebut dari orang kaya jadi boleh ya orang yang disempitkan rezekinya dia mengambil haknya kepada orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Kemudian dalam e, contohnya hadis riwayat Imam Abu Daud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda wa man mana'aha fa inna akhiduha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina barang siapa yang enggan menunaikan zakat maka kami akan tarik zakatnya ini yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya badan amil zakat ya dia berhak untuk melakukan ini Ya, fa inna akhiruha maka kami akan tarik zakatnya dan menyita setengah hartanya. Hal ini merupakan ketetapan dari ketetapan Rabb kami. Itu peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan di atas kata penulis sangat jelas bahwa zakat yang tidak ditunaikan merupakan harta haram karena zakat itu telah ditentukan oleh Allah sebagai hak fakir miskin, ya, sebagai hak fakir miskin. Bahkan di sana ada hadis sahih atau ya minimal hasan disebutkan oleh penulis di sini keutamaan orang yang membayar harta zakat yaitu akan dihilangkan dari hartanya tersebut keburukan ya keburukan man adza zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu barang siapa yang telah menunaikan zakat hartanya niscaya hilanglah kotoran dari dari hartanya, ya hilanglah kotoran dari hartanya, keburukan dari hartanya. Saya lebih condong kepada keburukan ya. Ini saya hilanglah keburukan dari hartanya. Keburukan di sini hartanya tidak berkah, hartanya 
tidak dapat dinikmati hartanya ya pokoknya banyak keburukan dari harta tersebut nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya cukup itu membahas tentang harta haram jenis pertama yaitu harta yang dihasilkan dari apa kezaliman dan kezaliman bentuk pertama adalah harta yang tidak ditunaikan zakat padanya dari sisi mana sudah kita pelajari kenapa harta yang tidak dizakati sebut perbuatan zalim dari sisi mana kembalikan kepada makna aslinya zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya berarti harta yang tidak dizakati berarti Harta yang zalim dari sisi, Bagaimana cara menjelaskannya Karena Harta yang di, tidak dizakati tersebut Sebenarnya milik Orang fakir Orang miskin Ketika tidak dikeluarkan kepada orang fakir Orang miskin Maka inilah yang disebut dengan perbuatan zalim. Nah disitu ya. Jadi harus dipahami Ketika Ustadz uh, Erwandi menjelaskan Kenapa disebut harta zalim tidak tidak mengeluarkan zakat kenapa disebut harta zalim? Karena aturan itu milik siapa? Orang miskin. Ya. Kemudian tidak dibayarkan. Di sini kezalimannya. Karena arti zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah. di sini kan tadi dijelaskan bahwa orang yang haji tidak menggunakan harta misalnya seorang haji menggunakan harta dari korupsi dari perbuatan maksiat bahwa dia tidak akan diterima amal ibadahnya karena akibat harta yang diperoleh dengan harta yang haram nah, tapi anda juga mendengar bahwa eh, hajinya sah nah terus kalau misalnya hajinya sah tapi terus ibadahnya tidak diterima lantas apa manfaatnya karena di akhirat pun eh, apakah hanya cukup menggugurkan kewajibannya terus Apakah menggugurkan kewajiban itu akan bisa membela kita membantu kita di akhirat nanti itu mohon penjelasan. Iya. Itulah maknanya bahwasanya ketika kita berbicara secara hukum fikih hajinya sah. Ya. Sah artinya gugur kewajiban dia. Tapi tidak ada pahalanya. Tidak mabrur dia. Ya, dan di situ tidak ada keutamaan dari hajinya. Paham ya? Jadi bahayanya orang mengerjakan ibadah haji dengan harta yang haram maka kalau dia mengumpulkan rukun kewajiban haji maka harta hajinya sah sama kalau orang sholat air wudhunya dari air yang mencuri apa hukum sholatnya kalau dia mengerjakan rukun kewajiban sunnah sunnah sholat ya sah cuma berkurang tentunya pahalanya kenapa karena dia berwudu dengan harta yang yang haram sama seperti itu dalam artian sah di sini jatuh kewajiban sholatnya dalam artiannya dia tidak usah mengulang lagi sholatnya tapi tidak ada pahalanya nah, itu bahayanya orang yang dengan harta yang haram nah silahkan Ada dua hal yang mohon bantuan Ustaz untuk melihat di lingkungan di kalangan kita 
Yang menarik tadi adalah berkaitan dengan riba dan sogok penyogok. Pendapat yang pertama bahwa apapun yang disampaikan tadi seperti itu ajaran Islam. Tapi pendapat yang kedua, kalau tidak jalan meminjam yang notabene itu bunga itu, apakah dalam rangka membeli kendaraan, mobil, rumah sebagainya, termasuk juga katanya gaji pegawai itu kan dari sitaan, dari pajak, minuman keras sebagainya sebagainya. Saya katanya tanpa peduli itu karena itu hak saya, gaji saya. Kemudian kalau saya tanpa meminjam untuk rumah dan sebagainya, saya tidak akan dapat ojek-ojek terus tidak, tidak dapat tidak dapat kendaraan gitu. Kalau saya nyewa rumah terus tidak. Ini pikirannya bahwa itulah rezekinya gitu kan. Bagaimana Ustaz? Bagus ini pertanyaannya dan ini kekeliruan dalam berpikir. Konsep berpikirnya perlu dirubah. Jadi kita ada larangan yang kita dituntut untuk meninggalkan. Cuma meninggalkan saja. Makanya penulis tadi menyebutkan bahwasanya tidak ada di dunia kecuali Allah telah menjamin rezeki setiap manusia. Anda ingin harta kita bilang kepada mereka. Anda ingin rumah, Anda ingin mobil, Anda ingin uh, apa namanya? kendaraan. Cari dengan cara yang halal. Bukan dengan cara riba. Oh tidak bisa. Oh ada. Bisa. Anda saja tidak mau berusaha. Banyak orang yang tidak mau, yang tidak mengerjakan riba, dia dapat rumah. Dia bisa membangun rumah. Dia bisa mempunyai mobil. Dia bisa naik sepeda motor. Itu bukti bahwasanya apa yang menjadi konsep berpikir Anda sudah tidak sesuai dengan realita yang ada. Jadi ketika dia, saya mau berhutang, bagaimanapun saya harus berhutang dengan riba. Kenapa? Karena kalau tidak riba, jalan apa lagi? Nah, ini putus asa namanya, bukan berarti tidak ada jalan. Ya, berputus asa namanya, tapi bukan tidak ada jalan. Jadi jawabannya begitu Pak, pada orang-orang seperti itu. Itu hanya sikap putus asa aja. Karena sebenarnya masih banyak cara yang lain. Disebutkan kemudian kita kita sebutkan dalil bahwasanya setiap manusia dijamin rezekinya oleh Allah. Di antaranya surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada suatu binatang melata manusia di dalamnya juga di bumi ini melainkan Allah menjamin rezekinya. Kemudian juga dalam ayat surat Al-Ankabut ayat 60, "Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allah." Ya wa Artinya berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki dari mereka. Dan bukti real bahwasanya itu lihat tetangga kita, lihat orang sekitar kita, bisa membangun rumah tanpa harus dengan riba. Berarti konsep berpikir, logika, rasio Anda tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat. Dan tidak terbukti bahwasnya tidak mungkin kalau nggak minjem nggak bisa, paham ya, ya? Jadi nggak mungkin orang kadang-kadang berpikir seperti itu. Tidak mungkin kalau nggak minjem kita dapat bangun rumah, dapat punya mobil. Oh buktinya banyak. Oh, kalau begitu kita minjem sama siapa? Nah berarti permasalahannya bukan pada ketidakmungkinan kita dapat harta tanpa riba, tapi permasalahannya anda dipercayai nggak kalau minjem tanpa riba? Kita sendiri kalau minjem itu dipercaya orang gak mau mengembalikan. 
Masalahnya berarti kita menumbuhkan kepercayaan diri sendiri kepada orang lain itu yang sulit. Paham ya? Jadi permasalahannya bukan uh, tidak bisa tidak kita harus kena sistem ini. Maka kita katakan tidak. Untuk rumah, alat transportasi, alat-alat yang ada di dalam perabotan rumah bisa kita ya meminjam dengan pinjaman yang halal dan syar'i. Toh banyak orang-orang juga yang meminjamkan. Cuma permasalahannya sekarang Anda sendiri, kita katakan kepada orang yang seperti ini, Anda sendiri coba minjam sama bapak. Bapak Anda dipercaya atau enggak? Kalau bapaknya saja enggak percaya apalagi orang lain gitu masalahnya. Ya kan? Nah ini. kemudian masalah tadi yang sogok menyogok. Mereka mengatakan, ya sudah kita dapatnya seperti ini. Ini sudah merupakan sistem. Maka saya katakan, itu bukan alasan untuk membenarkan sogok menyogok. Karena yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Rasulullah SAW bersabda, Al-halalu bayinun wal-haramu bayinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan diantara keduanya hal-hal yang samar-samar. Waman istabr alidinihi, waman 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 barangsiapa yang meninggal dalam perkara syubhat, fakad istabr alidinihi wa arfa. Maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Jadi seperti itu. Kalau seandainya ada orang menghalalkan sokok menyokong, ya udah sistem kita seperti ini mau diapakan lagi? Kita dijajah Belanda tiga setengah abad, ya tiga setengah abad, ya e, dan Belanda mewariskan kita seperti itu. Lalu kenapa? Kalau seandainya Belanda mewariskan kita seperti itu, apakah kita akan mau ikut-ikutan? Kan tidak. Agama kita melarang untuk sokok menyokong. Arrasi wal murtasi finnar, ya. Nah, cuma nanti ada perkara yang tidak disebut sokok. Karena sogok itu ada dua ciri, nanti akan disebutkan oleh penulis di sini. Ibtalu hakin wa itau gairu hakin. Artinya membatal sogok yang diharamkan adalah apabila membatalkan yang berhak atau memberikan kepada yang tidak berhak. Misalkan Pak Didi, dia beliau lulus di perusahaan saya sebagai pegawai. Ternyata datang Pak Muhlis dia bayar ke saya untuk menjatuhkan yang berhak tadi. Nah, itu haram hukum. Atau memberikan kepada yang tidak berhak. Misalkan karena Pak Muhlis bayar ke saya, maka akhirnya saya terima beliau sebagai pegawai saya. Padahal aturan peraturannya adalah harus mengikuti tes kelayakan dulu. Nah, ini namanya memberikan kepada yang tidak berhak. Sogok menyogok diharamkan karena dua ini, karena terjadi kezaliman di dalamnya. Nah, adapun apabila berkas kita tidak jalan kecuali dengan memberikan amplop dan itu hak kita kita mencari hak, maka ini bukan dikategorikan sogok namanya. Ya, seperti itu wallahu a'lam. Nah, yang lain. Set, e, pertanyaan dari SMS Dari Bapak Fandi di Batam 
Ustaz, bagaimana kita mengeluarkan zakat dalam perdagangan? Misalnya toko sembako. Cara menghitung harta itu dalam satu tahun. Bagaimana mohon bantuannya Zazakallah Ini zakat perdagangan Zakat perniagaan ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama Allahu'alam pendapat yang lebih kuat Ada padanya zakat Ada padanya zakat Cara menghitungnya adalah Kita hitung aset yang dimiliki oleh perusahaan kita Ataupun e, oleh e, Perniagaan kita Dari mulai barang-barang yang ada Uang yang ada di dalamnya Nanti diakumulasikan dengan Uang simpanan kita Kemudian Diminuskan Dikurangi dengan hutang Sama dengan harta kita seluruhnya Kalau dia sampai ini sob Maka tunggu sampai satu tahun Dikeluarkan Baru dikeluarkan zakatnya Kalau seandainya masih sampai ini sob Jadi caranya seperti itu Jadi dia hampir persis dengan harta dengan zakat harta, ya dia hampir persis dengan zakat apa? Zakat harta. Wallahu a'lam. Nah, set dari SMS 085749855 sekian sekian sekian. Bismillah. Barakallahu fikum set. Anak pendengar dari Jogja. Apakah ciri yang mudah untuk mengetahui bahwa sebuah transaksi ada padanya riba? Jazakumullah khairan. Fikum barakallah. Maka jawabannya adalah Tergantung riba yang kita hadapi nantinya Karena riba itu bermacam-macam Ada riba hutang Ada riba pada transaksi jual beli Kalau riba hutang Ciri yang paling dominan dari riba hutang adalah riba tambahan Menambah pada eh, pada modal piutang yang diberikan kepada orang yang berhutang tersebut Itu selalu Ataupun dan menambah ini caranya bermacam-macam. Disitulah makna yang tersirat dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta riba yang bertumpuk-tumpuk. Dari cara menambah riba pada hutang itu macam-macam. Contoh, kalau telat bayar per bulannya dapat kena cas riba. Yang kedua, kalau seandainya dia meminjam masa tangguh masa eh, apa namanya ajal itu masa jatuh temponya yaitu satu tahun maka selama perbulannya dia harus bayar dan itu bukan bukan modal piutang bukan modal dari eh, hutang yang dia ambil dari orang lain bukan misalkan dia berhutang 10 juta Ya, maka kata yang menghutangi jatuh temponya setelah satu tahun. Tetapi anda harus bayar per bulannya seratus ribu. Itu selain modal hutang sepuluh juta tadi. Seratus ribu dari mana? Oh, karena harta saya tertahan pada anda. Ini riba. Kalau terlambat setiap bulannya kena cas lagi, itu riba. Kalau nanti sudah sampai 10 juta eh, Sampai 1 tahun Kalau terlambat lagi Maka dikenakan jas lagi Itu riba Ini ribanya bertumbuk-tumbuk Makanya Syekh Saleh Fauzan Habibullah Ta'ala menyatakan bahwa Harta riba Atau pemakan harta riba Itu lebih bejat dibandingkan 
pemakan harta judi. Kenapa? Karena pemakan harta riba itu yang disakiti, yang diinjak, yang dilempari batu, dimasukkan ke got, ya, dilempari dengan kotoran itu orang-orang miskin. Sedangkan makan harta judi mungkin yang kalah dari judi adalah orang-orang kaya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui riba dengan cara apa? ada penambahan padanya. Ya, baik penambahan pada hutang atau penambahan pada transaksi. Misalkan tukar menukar. Dalam hadis az-zahabu bizzahabi wal fiddatu bil fiddati ha'an biha'in. Emas dengan emas, perak dengan perak, mithlan bi mithlin ha'an biha'in. Harus semisal, harus satu satu e, timbangannya sama, kemudian harus cash. Nah, kalau seandainya terjadi tukar menukar misalkan tukar menukar uang dengan uang. Uang dengan uang. Sering terjadi kan kita menukar 100 ribuan dengan uang 5 ribuan. Kalau 100 ribuan, 5 ribuannya berapa itu? 20 biji, 20 lembar. Saya menukar uang 100 ribu dengan Abu Waqif Amurazi. Saya kasih 100 ribu. Beliau saya ingin menukar 5 ribuan. Beliau kasih saya 5 ribuan. Kalau 5 ribuan sampai 100 ribu berarti berapa lembar? 20 lembar. Dan tapi beliau cuma punya 19 lembar. Kata beliau ke saya, Din nanti sore aja ya saya kasih lagi. Ini enggak benar. Itu riba. Kenapa? Karena jenis uangnya sama, maka harus semisal dan harus cash. Jenis uangnya sama harus misal dan harus cash. Kalau saya datang ke money changer, saya punya uang dolar, saya ingin rupiahkan, ya. Ini tidak mengapa, tidak semisal, tapi harus cash. Kalau tidak cash, misalkan saya kasih, kemudian nanti saya ambil sore, ini tidak bisa. Saya kasih sekarang, ya, saya ambil besok pagi, ini tidak bisa, ini riba. Nah, sering terjadi seperti itu dan riba jadi kita bisa mengetahui transaksi e, muamalat muamalat yang terjadi antar sesama manusia kapan kita bisa mengetahuinya dengan riba tentunya setelah kita mengetahui jenis-jenis riba riba itu ada dua riba fadl dan riba nasiyah riba karena tambahan atau riba karena keterlambatan dan sudah saya sebutkan tadi karena tambahan dan juga karena Keterlambatan contohnya seperti itu. Nah, Allah ada lagi. Silahkan. Ya. Silahkan dibagi kuenya nggak jadi masalah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah gadai menggadai. Gadai menggadai. Misalnya menggerakkan mobil. 50 juta supaya lepas dari riba katanya kan nanti sebulan saya beli mobil itu 55 juta kalau lepas dari riba supaya lepas dari riba nanti dia kan pinjam anu pinjam uang mobil saya digadaikan ya. 50 juta nanti bulan depan saya beli mobil sampai 55 juta yang Bukan saya pahami itu. dari pertanyaan bapak adalah misalkan gini Pak Didi butuh uang dari saya butuh uang 50 juta 
Saya kasihlah 50 juta. Selesai ya. Nah, berarti sekarang jaminannya apa? Jaminannya mobil. Karena sebenarnya gadai itu yang dalam bahasa Arab ar-rohan itu adalah jual beli atau pinjam meminjam dengan jaminan. Mohon maaf bukan jual beli ya. Pinjam meminjam dengan apa? Jaminan. Pak Didi minjam dari saya 50 juta jaminannya mobil. Ya, jaminannya apa? Mobil. Nah, berarti mobil di sini sebagai jaminan dia bukan berpindah ke pemilikan dia hanya sebagai jaminan milik mobil pemilik mobil itu masih Pak Didi ya saya hanya menghutangi Pak Didi kalau memang benar Pak Didi tidak mau bayar atau tidak bisa bayar maka mobil ini bisa kita jual itupun dengan kesepakatan dan keinginan dari Pak Didi tidak bisa asal cita Nah, itu yang sebenarnya sistem rohan gadai menggadai yang dibenarkan oleh syariat. Sedangkan sanda menyanda yang sama juga dengan gadai menggadai yang terjadi di di Banjar itu riba. Kenapa? Karena yang terjadi adalah di sini Pak Didi menggadaikan menyandakan bahasanya menyandakan mobilnya untuk mendapatkan uang dari saya 50 juta. Ya. Nah nanti mobil itu saya pakai biasanya, ya kan? Mobil itu saya pakai. Berapa tahun menggadaikan? Dua tahun. Berarti selama dua tahun saya pakai itu mobil. Kalau Pak Didi bisa bayar 50 juta, saya kembalikan mobilnya. Ya, tentunya rusak nanti siapa yang jamin? Ban bocor siapa yang jamin? Nah ini sebenarnya tidak boleh. Saya yang menghutangkan uang tidak boleh mengambil barang tersebut. Tidak boleh mengambil keuntungan dari dari barang tersebut, ya tidak boleh. Itu namanya riba. Karena Rasulullah SAW bersabda, riba. Setiap jual beli yang Evan, setiap pinjam meminjam yang ditarik keuntungan darinya itu adalah riba. Yang terjadi di di Banjarmasin kan seperti itu. Misalkan Abu Ibrahim menyandakan men- menggadaikan mobilnya ke saya. Saya kasihlah 50 juta. Menggadaikannya berapa lama? Menyandakannya berapa lama? Dua tahun. Ya mobilnya saya yang pakai, yang menghutangi saya yang memakai. Ini tidak benar. Ini sudah mengambil keuntungan. Nanti kalau sudah dua tahun, itu pun kalau bisa bayar dikembalikan mobilnya. Kalau tidak bisa bayar ya sudah jadi milik saya. Nah, itu tidak benar. Itu riba. Ya, itu riba. Ada pun permasalahan lain yang disebutkan oleh Pak Didi tadi. Misalkan. Saya menghutangi Pak Didi 50 juta dengan jaminan karena gadai itu sebenarnya adalah sistem hutang piutang dengan jaminan. Jaminan itu bukan berarti pindah ke pemilikan karena sekarang kita menghutangi orang bukan jual beli. Ya. Mobil itu masih milik Pak Didi. Ya, dia hanya sebagai apa? Jaminan. Kalau nanti sudah jatuh tempo beliau tidak bisa bayar, baru kita bicarakan kepada Pak Didi, Pak, kok bisa bisa bayar? Ya udah nih, jaminannya kita jual aja. Kalaupun hasil penjualan dari mobil itu nanti lebih dari hutangnya Pak Didi, maka dikembalikan kepada Pak Didi karena memang mobil itu milik Pak Didi. Nah, yang keliru di sini meng- me- mengambil ke manfaat dari Barang jaminan tersebut Barang gadaian tersebut Yang kedua 
mengambil uang yang lebih daripada yang dipihutangkan. Yang ketiga yaitu kadang-kadang menyita barang. Ini yang terjadi ketika sistem gadai menggadai. Itu yang Bapak maksud ya. Nah, kalau seandainya mungkin ada pertanyaan lain yaitu misalkan saya tadi menghutangi Bapak 50 juta. Kemudian jaminannya mobil. Bulan depan ha dibeli oleh siapa? Beli 5 ini riba. Ya, itu riba. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu karena ada trik menjadi jual beli inah. Jual beli riba. Jadi begini. Saya kata Pak Didi ke saya, "Din, saya butuh 50 juta." Ya. Saya jual mobil. Ini 50 juta. Tapi bayarnya eh bayarnya kredit. Bayarnya apa? Tidak langsung. Kemudian saya kata, "Oh ya udah, saya beli." Kemudian Pak Didi beli lagi mobil dari saya. Dan saya bayarnya cash 55 juta. Hah? Bayarnya berapa? Cash 45 juta. Maka pada saat itu Bapak sebenarnya berhutang ke saya 45 juta tapi harus bayar ke saya berapa? 50 juta. Di situ ribanya. Itu yang disebut dengan na'ina. Saya ulangi ya, Pak. Saya ulangi. Misalkan Pak Didi tadi menjual mobil ke saya. Seharga berapa? 50 juta. Tapi saya tapi menjualnya dengan apa? Dengan hutang. Artinya apa? Artinya beliau saya beli dengan hutang. Kemudian nanti beliau beli lagi dari saya dengan cara cash. Saya jual ke beliau mobil tersebut dengan cara cash yaitu berapa? 45. Saya kasih duit kepada dia 45, tapi beliau hutang ke saya berapa? Hutang ke saya berapa? 50 juta. Di situ ribanya. Itu yang disebut dengan aina. Beda hal kalau seandainya Pak Didi menjualnya kepada orang lain. Jadi begini aja mudahnya saya berikan contoh ke yang lain ya mudahnya. Ini ini anggap buku ini saya jual ke Pak Bambang 500.000. Saya jual berapa? 500.000. Sebenarnya ini bukan untuk menjual barang. Pak Bambang butuh duit dari saya 500 ribu. Oke saya bilang. Daripada saya berikan langsung hutangan. Mendingan kita transaksi begini aja. Saya, berika, saya jual buku ini 500 ribu kepada Bapak. 500 ribu. Dan beliau kan otomatis sebenarnya nggak bisa bayar kan. Beliau ingin uang sebenarnya. Ya ingin apa? Uang. Saya kasihlah 500 ribu. Selesai kan? Ah, kemudian be, saya beli lagi 
dari Pak Bambang buku ini kan buku ini sudah milik beliau buku ini saya beli lagi dengan cash berapa 450.000 ya 450.000 maka sebenarnya Pak Bambang saya kasih uang berapa 450.000 tetapi hitungannya hutang ke saya berapa 500 itu ribanya paham itu yang disebut dengan aina itu yang disebut dengan apa aina beda kalau seandainya Pak Bambang beli dari saya barang dengan cara kredit tidak langsung bayar nanti bayarnya ini saya kasih barangnya buku ini kemudian beliau jual kepada pasar di jual ya dapat cash nanti beliau bayar ke saya nah itu tidak mengapa itu namanya tawaruk kalau yang tadi cuma dua orang itu namanya aina jual di aina seperti yang disebutkan oleh bapak tadi itu tidak boleh itu riba ya dan itu ainur riba makanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Abu Daud tadi idza tabaya'tum bil aina jika kalian berjual beli dengan riba ribawi Allah. Nah. Ustaz, apakah ini juga termasuk riba? Misal saya mempunyai sebidang sawah, tanah. Ya saya lalu saya minta kerjakan kepada orang lain. Kemudian orang lain itu e, meminjam kepada saya untuk biaya e, biaya tanam sawah tersebut. Misalnya 500 ribu rupiah uh, Ya 500 ribu atau setengah juta begitu Setelah saya, saya panen uh, Si pekerja sawah tadi mengembalikan kepada saya Dengan berupa padi Misalnya 10 keling, 10 blik Nah apakah ini termasuk riba? Atau harus Atau juga di, itu disamakan dengan harga jual Padi pada musim panen itu. Terima kasih Pak. Iya, ada beberapa kasus di situ. Yang pertama ya, saya pahami dulu pertanyaannya. Bapak punya sebidang sawah. Lalu karena bapak tidak mengerjakan sawah tersebut, bapak ya upahkan kepada orang sawah tersebut dengan catatan nanti hasilnya kita bagi bagi hasil begitu. Nah, berarti sekarang yang terjadi anggap saja dia menyewa dari bapak, nyewa dari bapak uh, sawah tersebut. Kemudian orang ini menyewa pun tidak punya dana untuk modal bibitnya. Akhirnya mereka meminjam lagi kepada bapak. Ya, maka di sini tidak ada praktek-praktek riba. Tidak ada. Itu sampai sampai sini tidak ada praktek riba. Ya. Lalu ketika nanti hasil berhasil, ada hasil panennya, kemudian dia bayar bukan dengan uang, tetapi dia bayar dengan beras, ya. Maka apakah riba di seperti itu? Jadi saya ulangi ya. Dari pertama tidak ada praktek praktek yang terlarang dalam Islam. Seperti misalkan bapak punya sebidang sawah, kemudian ada orang yang ingin menggarap sawah, orang ini meminjam, menyewa sawah bapak. Ya, 
menyewa sawah bapak dengan catatan misalkan satu tahun sewanya dua juta misalkan misalkan dua juta misalkannya dua juta sudah tidak mengapa itu pun hutang nyewanya itu dengan cara hutang tidak mengapa orang ini mau menggarap sawahnya juga tidak punya uang untuk bibit bibit sawahnya maka dia minjem lagi kepada bapak ya minjem misalkan lima ratus ribu setengah juta untuk bibit akhirnya berkembang jadi panen ya nah otomatis dia hutang ke bapak berapa Hah? yang pertama untuk bibit berapa 500 untuk sewa berapa 2 juta ini tidak mengapa nanti dia bayar dengan dengan beras tersebut hitungan beras tersebut harus setelah dihitung dengan harga yang terjadi di masyarakat berapa itu tidak mengapa tidak ada praktek riba yang saya kenal di situ. Ya wallahu a'lam. Nah. Dari Ibu Trimurti di BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tiga orang bertransaksi seperti ini. Si A ingin menjual barang ke si B, tapi dengan syarat si C harus menjual barangnya juga ke si A. Bolehkah transaksi yang seperti ini? Iya, semua yang dipaksa dalam transaksi itu tidak diperbolehkan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, la ya yuhaladina amal la tak kulu amwalakum bainakum bil baltil illa antakunya tijaratan antaral dimingkum. Wahai orang yang beriman. Janganlah kalian makan harta-harta diantara kalian dengan kebatilan kecuali dengan hal yang diridhai antara kalian. Jadi tidak ada paksaan dalam jual beli. Allah Begini Ustaz, saya pernah mendengar seperti pertanyaan Pasarji tadi yang dijawab oleh Ustaz sendiri. Artinya kalau kita berhutang emas, bayar dengan emas. Dan kalau tidak salah mendengar, tidak. Dulu Ustadz Hasbi pernah ngomong ke anak uh, Waktu memberi taklim Katanya uh, ada enam macam uh, Bahan ribawi ya yang, yang mana Kalau kita memberi tersebut harus Dibayar dengan barang yang sama Jadi kalau misalkan tadi Orang berhutang dengan uang Mungkin bayarnya dengan uang gitu. Terus yang pertanyaan Kedua gini Ustadz uh, Apakah boleh uh, Seseorang menjual barang Tapi eh, salah satu syarat sah jual beli kan ada barang yang dijual. Bagaimana kalau misalkan anak cuma men- menanyakan, kira-kira kalau antum punya barang ini berapa dijual ke anak? Padahal barang-barangnya itu kebetulan dia masih kosong gitu. Atau kalau misalkan dihutang berapa persen per tahunnya bayar gitu? Terima kasih Ustaz. Ya untuk pertanyaan kedua saya jawab dulu. Untuk pertanyaan kedua boleh bertanya tapi tidak terjadi transaksi jual beli. Boleh bertanya, tapi tidak terasa jual beli. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada Hakim ibnu Hizam, Ya Hakim, lah tadi amalai saya Wahai Hakim, jangan engkau jual belikan barang yang tidak engkau miliki. Ya, orang tersebut tidak boleh mengadakan transaksi. Cuma kalau kita bertanya, kalau kamu punya barang ini, kira-kira menjual ke saya berapa? Ya sekian. Ya sudah, itu cuma sebagai pengetahuan kita saja. Tidak terjadi transaksi jual beli. Kapan terjadi transaksi jual beli harus ada barangnya. Wallahu a'lam. 
Adapun membayar hutang uang dengan harus uang, maka sebenarnya yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Ustaz Hasbi itu itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya adzhabu bidzhab wal fiddatu bil fiddah wal sya'iru bis sya'ir wal milhu bil milh wat tamru bit tamr wa hintah bil hintah emas dengan emas perak dengan perak gandum yang bagus dengan gandum yang bagus gandum yang jenis kualitasnya rendah dengan jenis kualitasnya rendah kemudian kurma dengan kurma garam dengan garam enam itu itu adalah komoditi riba benar kalau seandainya kita menjual emas dengan emas harus bayarnya emas dengan emas ya akan tetapi sekarang beliau ini berhutang berhutang dan pada saat itu Orang yang ingin bayarnya bukan dengan apa yang dia berhutang dengannya, bukan dengan uang dia bayarnya, dia bayar dengan e, dengan beras. Maka saya katakan tidak mengapa dia jual beras tersebut, baru setelah dia hargai beras tersebut, ya sesuai dengan harga yang terjual di tengah masyarakat. Dia bayarkan kepada orang tersebut Tidak ada yang mahzur Yang yang disebutkan dalam hadis itu adalah Bapak punya emas, saya punya emas Saya ingin beli emas Bapak Maka ini harus dua syaratnya Sama timbangannya Kemudian sam, Cash Bukan hutang piutang ya, Bukan hutang piutang Saya sekarang minjem uang ke Bapak Uang rupiah Saya bayar pakai real Apa hukumnya? Boleh, tidak ada larangan Saya minjem uang ke bapak Saya bayar pakai eh, Pakai eh, Emas Tidak mengapa Saya minjem emas ke bapak Saya bayar uang ya Sampai saat ini saya yang saya ketahui alam Mungkin kalau seandainya ada yang Membawakan E, dalil-dalil ke saya bahwasanya itu terlarang yang saya ketahui itu adalah kalau piutang tidak mengapa piutang yang ter, yang dilarang itu adalah jual beli bapak punya emas saya punya emas saya ingin emas bapak maka saya harus e, membeli dengan emas ya kan membeli dengan emas maka harus sama timbangannya meskipun emas saya lama emas bapak baru sama timbangannya satu gram satu gram dua gram ya dua gram oh berarti ustad yang penjual emas rugi dong ya sebenarnya yang diinginkan oleh rasul saw adalah bukan kerugiannya akan tetapi emas perak dan yang ditimbang yang ditakar itu adalah komoditi riba barang-barang yang dia ribawi apabila sama jenisnya maka harus dengan dua syarat sama timbangannya dan cash itu dia. Sekarang kalau saya beli emas dengan uang, gimana? Maka tidak mesti harus sama timbangannya, tetapi harus cash. Tidak boleh nanti. Nah, kalau saya berhutang emas, apakah harus bayar emas juga? Saya masih belum yakin bahwasanya harus bayar emas juga. Apa dari sisi mana ribanya? 
dari sisi mana ribanya ya kalau saya bayar saya hutang emas kepada bapak kemudian saya bayar dengan rupiah apakah tidak boleh ini karena ini sekarang sistem pinjam meminjam bukan sistem jual beli ya Allah mungkin sedikit ini tambahan seandainya saat ini harga emas 500.000 satu gram Jadi nah dia... permasalahan lain ini tahu apa yang antum tuju permasalahan lain kalau seandainya ya dia sekarang saya minjem kepada bapak emas 20 gram saya bayar dengan uang misalkan ya harga emas yang mana ini apa yang baru atau yang sekarang saya bayarkan enggak yang sekarang saya bayarkan saya minjem uang kepada bapak saya minjem uang kepada bapak ya dengan uh, uang dolar saya ingin jual dengan uang eh afan saya ingin bayar dengan uang rupiah ini kurs yang mana dolar kurs dolar saat saya meminjam ataupun kurs dolar saat saya membayarnya maka jawabannya kurs dolar saat saya membayarnya usah perbandingannya sangat tinggi sebelum moneter dengan setelah moneter ya bukan urusan selama uangnya masih ada sama sekarang ada beberapa jenis-jenis uang atau mata uang yang sudah kasat dalam bahasa itu kasat itu habis tidak dipakai lagi eh, ini juga masalah saya nukar misalkan di Indonesia saya meminjam kepada bapak sen sekian ribu sen sen sudah dipakai tidak dipakai lagi di Indonesia nah itu ngitungnya gimana kalau saya mau bayar dengan rupiah ya nah ini eh, baru setelah ini nanti disamakan ya kira-kira di zaman itu bayar sen dengan rupiah berapa di zaman sekarang harganya sekarang berapa baru itu diperakai ini menunjukkan bahwasnya boleh kalau si fulan bayar apa namanya berhutang uang dia bayar dengan barang boleh ya wallahualam itu yang saya pahami sampai sekarang dan mungkin sangat mungkin sekali sekali saya salah Allahualam cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh